0: أنا سعيد وشاكر رب أنه يديني فرصة فعلاً أني أكون مع حضراتكم لأسباب كثيرة قوي السبب الأول هو أني فعلاً مع كل مؤتمر وتحدي جديد بضطر أدرس وبذاكر وبحاول أفهم وده بيديني فرصة أن أنا أتعلم وأنمو في حياتي الروحية فبشكر ربنا لأجل الفرصة اللي اخذتها في الايام الماضية امام هذا التحدي اني اتكلم عن نقلة جديدة في الواقع الروحي وفي اطار دراستي واطار محاولتي ان افهم هذا الجزء الثمين في كلمة الله اعتقد اني اكثر واحد استفدت واتمنى انه الرب يعطيني ان اوصل شيء من اللي استفدته لاخوتي اللي بيسمعونا واللي بيشاهدونا ويكون ما تعلمت من دروس سبب بركة للجميع أمين فأنا شاكر رب لأنه إداني الفرصة دي. الحاجة الثانية لاني بفرح بالشركة مع أخي الحبيب الأسيس أمير ومع الشيخ فوزي هذه الكنيسة التي يعني على مدار السنوات الطويلة الماضية تمتعت وفرحت بشركه أشكر الله لأجلها لم يكدرها مكدر وأثق أن الرب يحفظها مستمرة لبركة شعب الرب السنة دي بنعمة الرب الموضوع اللي أنا مشغول به هو هذا اللقاء الأخير الوداعي بين السيد المعلم وبين تلاميذه. لا شك أنه لقاء مؤثر للغاية وعميق للغاية وهو لقاء وداعي كان الرب يسوع يودعهم وكعادة الخطابات الوداعية أو الأحاديث الوداعية بتبقى أحاديث في غاية الأهمية فموسى وحديث الوداعي في سفر التسنية في غاية الأهمية بولس وحديث الوداعي لقصوص كنيسة أفسس في غاية الأهمية ويمكن ان نسترسل في احاديث وداعيه كثيره، لكن بلا شك ان اهم واخطر واعمق الاحاديث الوداعيه هو حديث الرب يسوع مع التلاميذ في يوحنا 13 ل 16 وختام البديع بانه يصلي من اجلهم اروع واسمى واعمق واجمل صلاه سمعت على سطح الارض منذ بدء التاريخ والى نهايته. هذه الاصحاحات العظيمه كشف فيها المسيح اشياء كثيره للغايه عن الواقع الروحي المسيحي اللي احنا مدعوين ان احنا نعيشه ونختبره ونقيم فيه هذا الحديث الوداعي زي ما هبين بعد شويه يختلف عن احاديث اخرى او حديث اخر وداعي سجل من ثلاثه زوايا، سجله متى ومرقس ولوقا. ثلاث اناجيل اللي بتسمى او التلخيصيه. سجلت حديث وداعي اخر على جبل الزيتون. يسمى حديث جبل الزيتون، وكان ايضا حديثا وداعيا. هذا الحديث الوداعي في الثلاث اناجيل يختلف كل الاختلاف عن الحديث الوداعي في إنجيل يوحنا، وإذا أردت أني أربط بين الاثنين أقول أنه كان الرب في حديث جبل الزيتون يودع التلاميذ ويقودهم لوداع اليهودية فكان هذا الحديث يتكلم عن نهاية وشيكة جدا للعصر اليهودي للحقبة اليهودية للظهر الحاضر تكلم كثيرا عن القضاء الذي سيحدث في سبعين ميلاديه والذي به ستنتهي تلك الحقبه اليهود في ارضهم وفي هيكلهم وسينتهي حضور الرب في اورشليم سينتهي نهايه مؤلمه للغايه فالرب كشف لهم بوضوح انه لن يترك حجر على حجر لن ينقذ، هدم تام لمكان حضور الله وأعتقد انه أي دارس للعهد القديم ودارس للحالة الروحية اليهودية يعرف عمق ارتباط اليهود بالأرض وقيمة الأرض تكمن في شيء واحد في الهيكل، أن الرب يسكن في هذه الأرض من خلال سكناه في الهيكل، فلما يجي يقول لهم انه الهيكل هيتهد وان انتوا هتتشتتوا واليهود سيشتتوا وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء او سبت كان شيئا مرعبا مؤلما محطما لكل الامال زي ما هوضح بعد شويه فكان الحديث الوداعي في الاناجيل الثلاثه حديث يتكلم عن نهايه العصر اليهودي لكن الحديث في يوحنا 13 ل 17 افتتاح العصر المسيحي فنهاية حقبة وبداية حقبة وهنا تحدث النقلة الرهيبة العميقة الكبيرة جدا بين اناس عاشوا كيهود اتقياء لهم علاقة بالرب يهوه في اطار روحي يهودي ونقلة ضخمة لارتباط بالمسيح الذي سيقوم من الاموات والوجود معه في عصر جديد وفي واقع روحي جديد هو الواقع المسيحي يمكن هذا الأمر يحتاج مني جولة في العهد القديم لا يتوفر لها الوقت أكيد في هذا المؤتمر لكي ما أبين ملامح الواقع الروحي لمؤمنين العهد القديم واللي التلاميذ كانوا منهم حتى تلك اللحظه التي كانوا فيها يستمعوا الى هذا الحديث بل واستمر ارتباطهم الروحي بالواقع اليهودي حتى بعد قيامه المسيح وقبيل الصعود والرب بيبلغهم باروع خبر كيف سيدشن العصر المسيحي بنزول الروح القدس فبيوصيهم ان يمكثوا في اورشليم الى ان يلبسوا قوة من الاعالي وسينطلقوا ليكونوا شهودا له في اليهودية والسامرة اورشليم واليهودية والسامرة والى اقصى الارض، لكن كان الرياكشن بتاعهم كان رد الفعل بتاعهم غريب، هل في هذا الوقت ترد الملك لاسرائيل؟ لم يبرحوا العصر اليهودي بعد، لم ينتزعوا ومعهم كل العذر وهقول ليه معهم كل العذر خلوني اقول بسرعة لانه واحدة من الدوافع اللي خلتني أختار الموضوع ده إنه كثير من إخواتي الأحباء المسيحيين آه لم يزالوا يتعاملون مع الرب كأن وضع يهودي قديم لم يبرحوا من الواقع اليهودي القديم إطلاقاً بكل المقاييس ولو لدي القدرة أن أبين بوضوح ما هي ملامح الوضع اليهودي القديم وما هو نوع ارتباط اليهودي التقي بالرب يهوه لو قدرت اعمل كده بس ما عنديش الوقت من الممكن ان ابين بوضوح ان غالبيه المسيحيين يرتبطون بنفس الروح وبنفس التوجهات مع اختلاف المسميات لكن للاسف الشديد نعيش في عصر مختلف ونعيش بتعاليم وعقائد مختلفه ونعيش بترمينولوجي مختلف لكن لو قيست الخبرة الروحية الحقيقية للمسيحي أعتقد أنها لن تختلف إطلاقاً عن الخبرة الروحية اليهودية خبرة من ينتظر بركة الله ليحفظه ويعينه ويبارك له في سلته وفي معجنته ويحفظ له صحته ويبارك له في نسله ويعطيه الزرع والضرع والأرض ويجعله مستعلياً على أعدائه وينصره على القوم الوحشين اللي حواليه ويسدد كل الأمور والاحتياجات أين هذا من في ذلك اليوم تعلمونه أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم أين هذا من الكلام إليه نأتي وعنده نصنع منزلاً؟ أين هذا من الكلام عن الروح القدس وعن الحالة الروحية المسيحية التي وصف المسيح ملامحها في هذا الحديث الوداعي؟ أعتقد يا إخوتي أننا بعيدين جدا 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 بسنين ضوئية وأعتقد أن الانتقال لا يمكن أن يحدثه مؤتمر ولا مؤتمرات لكن أصلي أن تكون هذه العزات أو الخدمات الستة مجرد يعني مش عارف أسميها إيه لكن مجرد نور يبرق لعلها تستثيرنا لمراجعة أنفسنا وبحث حالتنا ومحاولة الخروج من الواقع الروحي المؤلم الذي نعيشه إلى واقع روحي مسيحي حقيقي وأفضل أمين النقطه الثانيه اللي أحب أقولها برضو في البداية لا يتوقع مني أحد وأرجو أن لا يتوقع مني أحد أني هشرح الاصحاحات دي أصعحات دي يا ما عزقنا وفلحنا وحرتنا وروحنا وجينا ولا زلت اشعر اني على ضفافها هي بحار عميقه جدا لا يمكن ابدا اني اجرؤ اني اقول اني هشرحها لكن سالتقط منها مجرد التقاط كما كانت رعوث تلتقط كيتيمه وفقيره ومسكينه مجرد التقاط من هذا الحقل الغني لعله يكفي لطعامنا او يكفي ليكون نافعا لنا ويساعدنا في اتخاذ هذه الخطوه. مش هقرا النهارده من يوحنا 13 لكن هقرا ثلاث اجزاء من كلمه الله واعتبر الخدمه دي مقدمه لهذا الحديث اللي ارجو انه يساعدنا للفعلا اختبار نقله روحيه في الواقع او نقله جديده في الواقع الروحي. الجزء الأول اللي أحب أقرأ مع حضراتكم نتيجة الإجراءات الاحترازية ما توقفوش خليكم ده اللي بيقولوا الطب لا ما فيش داعي الطب بيقول أفضل طب قاعدين لكن ده مؤقتا لغاية ما تنتهي الغمة هقرأ من إنجيل أصحاح 2 تسبحت زكريا الكاهن ويمكن فيها ببعض التأمل البسيط فيها تغنيني عن جولة في العهد القديم تكشف كيف يفكر اليهودي في علاقته بالله ما هو الواقع الروحي الذي يعيشه اليهودي التقي في اسم حالاته اعتقد ان زكريا هنا وصل في لؤة واحد إلى القمة روحيا القمة روحيا وعايزكم تتأملوا معايا في لغة هذا الرجل وهو في أسمى حالاته الروحية تسبحت زكريا في لؤة واحد عدد 67 وامتلأ زكريا أبوه أي أبو المعمدان من الروح القدس وتنبأ قائلا مبارك كن الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر ما هو هذا الخلاص؟ خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس القسم الذي حلف لابراهيم ابينا ان يعطينا اننا بلا خوف منقذين من ايدي اعدائنا نعبده بقداسه وبر قدامه جميع ايام حياتنا. وانت ايها الصبي نبي العلي تدعى لانك تتقدم امام وجه الرب لتعد طرقه. لتعطي شعبه معرفه الخلاص بمغفره خطاياهم، خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام آمين الجزء الثاني اللي أحب اقراه من رسالة كورنثوس الأولى وأصحاح 13 الأصحاح العظيم اللي بيتكلم عن المحبة و. بالذات الايه الاخيره اللي معظمنا حافظها في كورنثوس الاولى 13 عدد 13 اما الان فيثبت الايمان والرجاء والمحبه هذه الثلاثه ولكن اعظمهن المحبه اعتقد هذه الايه محفوظه اعود الى انجيل يوحنا واقرا بس أعداد من الأصحاح الأول في يوحنا واحد عدد حداشر أو اقرب من عدد عشرة كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم إلى خصته جاء وخصته لم تقبلوا وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله اي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئه جسد ولا من مشيئه رجل بل من الله والكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوءا نعمه وحقا يوحنا شاهد له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه ان الذي ياتي بعدي صار قدامي لانه كان قبلي ومن ملئه نحن جميعا اخذنا ونعمه فوق نعمه لان الناموس بموسى اعطيه اما النعمه والحق فبيسوع المسيح صارا الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر امين هعلق على الثلاث اجزاء دول وبعدين اعمل تطبيق عملي في النهايه واكتفي بالمقدمه دي للاصحاحات الـ معرفش هنتكلم في 13 و14 وهنوصل ل 15 ولا لا. التعليق الاول انه الرسول في قرنسوس الاولى 13 13 بيتكلم مع المؤمنين بلغه واضح جدا انه بيفترض ان هم متفقين على هذا. بصوا اللغه واما الان فليثبت الايمان نقول الآية دي مع بعض فليثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة الحياة الأصحاح ملوش أي علاقة بالإيمان والرجاء مش كده الأصحاح كان بيعقد مقابلة ما بين المواهب الروحية لبنيان الكنيسة وما بين المحب، وبيقول للإخوة بلغة يعني توبيخ إلى حد ما أن أنتم مهتمين أوي بالمواهب لبنيان الكنيسة لكن الحقيقة المحبة أهم أريكم طريقا أفضل المواهب رائعة وجميلة لكنها تختلف تماما تختلف في طبيعتها وتختلف في حجم إنجازها وتختلف في استمراريتها عن المحبة بعد ما عمل المقابله في الاصحاح وصل لنقطه مهمه وقال المحبه لا تسقط ابدا يقصد ايه لا تسقط مش لا تفشل المحبه لن تنتهي المحبه سوف تستمر بمعنى انه سياتي يوم النبوات ستبطل والالسنه ستنتهي لكن المحبه سوف تستمر تستمر الى ابد الابدين المحبة التي تجمع المؤمنين معا وتربطهم معا هي صخرة البناء الحقيقي التي يبنى عليها البناء المواهب لها عمل رائع لكن ليست مثل المحبة في بنيان الكنيسة وهنفهم يعني المحبة على قد ما نقدر في ضوء الحديث الوداعي لكن فجأة أقحم الرسول الإيمان والرجاء اللي ما جابش سيرتهم خالص ولا لليهم يعني أي دور في موضوع المواهب لكن الحل كما يعني يتفق شراح الشطار اللي, اللي بنتعلم منهم أنه واضح أنه كان هناك بعض الترانيم بعض المقولات المشهورة الشائعة بين الكنيسة التي كانت تعتبر كقوانين إيمان يرددونها دائما زي مثلا لو تفتكروا لما بيقول لهم صادقه هي الكلمه مستحقه كل قبول ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاط الذين اولهم لما يقول صادقه هي الكلمه واضح انه كان في اتفاق بين المؤمنين على ترديد هذه العباره نفس الكلام لما بيقول في تيموساوس الاولى 3 16 وبالاجماع لقد اجمعنا جميعا في الكنيسه على مر عشرات السنين منذ ان قام يسوع وجاء الروح القدس انه عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد الى اخر هذه الكلمه، نفس الكلام فيليب اثنين يبدو ان دي كانت ترنيمه الذي اخلى نفسه اخذا صوره عبد. فواحده من الاشياء التي كانت تعتبر سلوجنز او تعتبر مقولات متفق عليها في الكنيسه أن الكنيسة لها ثلاثة أعمدة تقوم عليها، أن بنيان الكنيسة يقوم على الإيمان والرجاء والمحبة، الإيمان والرجاء والمحبة، وكم يا إخوتي أشعر شخصياً بالسطحية في داخلي عندما سطحت مفهوم الإيمان، وعندما سطحت مفهوم الرجاء، وعندما سطحت مفهوم المحبة، كم ظلمت هذه الكلمات؟ كم ظلمتها؟ كم لم اشعر بالذنب واشعر بالخجل لاني لم اجلس طويلا امام الرب لكي افهم ماذا تقصد يا رب بالايمان؟ وماذا تقصد بالرجاء؟ وماذا تقصد بالمحبه؟ ويا اخوتي الاحباء لو تسعى لي الوقت لاحلل كيف نتعامل كمسيحيين مع هذه الكلمات الثلاثه سنجد اننا اجرمنا في حقها وبالتالي أجرمنا في حق أنفسنا لقد صنعنا مسيحية رخيصة لا تتناسب مع عمق ما يريده العهد الجديد منا أو لا تتناسب مع عمق حديث المسيح الوداعي في يوحنا 13 لـ17 وأعتقد أنه نقطة أساسية في هذا التسطيح المخزي والمخجل والذي انعكس على سطحية نوع الحياة التي نعيشها هو التسطيح في التعامل مع الثلاث مفردات دول ما هو مفهومنا للإيمان؟ ما هو مفهومنا للرجاء؟ ما هو مفهومنا للمحبة؟ أتحدى إخوتي أنه في شخص مسيحي ما عندوش تعريفات لهذه الكلمات الثلاث كلنا عندنا تعريفات لها لكن أقول آسفا وبقلب مكسور في معظم الأحوال هي تعريفات خاطئة على سبيل المثال نرى مثلا أن الإيمان كأنه العملة التي نقدمها لله فيعطينا الخلاص خلاص عملناها قصة كبيرة هو الخلاص بالإيمان ولا بالأعمال والحمد لله حسمنا القضية وخليناه يعني بالإيمان يعني في ناس بتقدم ربنا لربنا أعمال علشان تاخد الخلاص، احنا ما بنقدمش أعمال، بنقدم إيمان خلاص، فهي هو الإيمان، هو العملة التي نحصل بها على الخلاص. يا له من تعريف مخزي ومخجل. يا له من تعريف مضر ومدمر. إيمان؟ أحاول أفهم مع حضراتكم ما الذي يقصده المسيح بالإيمان؟ وماذا عن الرجاء؟ الرجاء هنطير زي الحمام وهنروح السم هذا هو ده الرجاء ادينا عايشين في أيام سودة لكن الحمد لله الأيام دي هتخلص وإحنا الحمد لله في الأيام الأخيرة وخلاص وكل العلامات بانت والقصة دي عماله تتكرر على مر المئة سنة الأخيرة كل العلامات بانت كل العلامات بانت كل شوية نقول العلامات بانت, العلامات بانت وإيه اللي هيحصل يعني إن شاء الله لما هيجي المسيح هيخلص الغلب اللي احنا فيه ده هو ده الرجاء بجد هو ده الرجاء المسيحي هو ده الرجاء اللي بيبني الكنيسة هو ده اللي بيقول ليثبت ليسكن ليستقر الرجاء عميقا بينكم لأن الرجاء يبنيكم لأن الرجاء هو الذي به تعيشون الرجاء الذي من عنده هذا الرجاء به من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر أعرف كثيرين أنفقوا الكثير من العمر في المشغولية بعقائد مجيء المسيح وتفصيلات هذه العقائد وغرقوا عميقا في معرفة هذه التفاصيل ولم يتطهروا من أي شر أو دنس ويعيشون حياة خريبة هل هذا هو الرجاء؟ الرجاء المسيح شيء عميق للغاية أذكر من أكثر من عشرين سنة عملت دراسة عن الرجاء لقيت أن في خمسة وخمسين آية عن الرجاء في العهد الجديد خمسة منهم بيتكلموا عن مجيء المسيح والخمسين بيتكلموا عن حاجة تانية خالص نعم أكيد مجيء المسيح جزء من الرجاء المسيح ورجاءنا لن يكتمل إلا بمجيء المسيح لكن الرجاء أعمق من مجرد مجيء المسيح ويمكن ده اللي هيخليني احاول وانا بلقي نظره على يوحنا 13 ل 17 انه انا بركز على الايمان والرجاء والمحبه في الثلاث اصحاحات دول او في الحديث الوداعي ركز بصفه خاصه على الرجاء اكثر من الايمان والمحبه. وماذا عن المحبه؟ نايس فيلينج. نايس فيلينج انك يعني تبقى ما تتضايقش انك قعدت جنب فلان في الكنيسه. <تصفيق> الحمد لله. يعني الحمد لله انه قعدتي جت جنب فلانه مش جنب فلانه نشكر ربنا ربنا طيب يعني لانه بيقدر ويلطف يعني حبه its feelings يا للخزي يا للعار اذا اختزلت المحبه الى just social activities يعني we socialize we, we we love each other يعني we love each other يعني بنستلطف بعد نقعد مع بعض بنحب بعض مبسوطين ببعض يعني بس مش دي المحبة اللي بيكلم عنها العهد الجديد بهذا عرفنا المحبة <تصفيق> بهذا عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه لأجلنا لذلك ينبغي أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة ولا حتى مجرد تضحية المحبة لا محبة أعمق من كده هنشوف المحبة الرهيبة اللي بيتكلم عنها المسيح بيتكلم عن نوع من الحب موجود في الثالوث قبل ان يظهر في علاقة المسيح بالتلاميذ وقبل ان يطلب المسيح من التلاميذ ان يحبوا بعضهم بعضا بهذا النوع من الحب كشف لنا ان هذا النوع من الحب اصله وجوهره موجود في الثالوث لانك احببتني من قبل انشاء العالم واحببتهم كما واو وعايزنا ان احنا نحب بعض بهذا الحب الثالوثي الكائن بين الاقانيم من الازل والى الآن احنا نروح فين ونفهم ايه في الكلام ده وازاي ننقل للحته دي دي المفاهيم اللي اتمنى ان ربنا يدينا نسرح فيها شويه فهيكون قراءتي لهذا الحديث الوداعي بعلشان احاول احد نفسي امشي في آآ آآ النقله الجديده في الواقع الروحي من جهه الايمان والرجاء والمحبه ولا اعد اني ساطيل في الايمان والمحبه لكن احاول اتوقف عند الرجاء بعض الشيء. خلوني اعمل تطبيق على الواقع الروحي لشخص تقي يهودي من جهه الثلاث حاجات دول. الايمان والرجاء والمحبه. التسبيحه التي نطق بها رجل في أسمى حالاته الروحية لاحظوا زكريا هنا بيتكلم وزكريا بيتكلم تعني الكثير تعني إن في معجزة حصلت فالراجل ده طالع من اختبار شفاء معجزي لا وطالع من أو مش طالع عايش في خبرة ملء بالروح القدس فامتلأ زكريا أبوه بالروح القدس وانفك فمه ونطق في أسمى حالاته الروحية دور معايا في النص ده على الإيمان والرجاء والمحبة. وشوف مفهوم اليهودي وخبرته الروحية، وعلى فكرة ولا واحد من التلاميذ كان واصل حتى الربع زكريا. التلاميذ اللي كان بيكلمهم المسيح وبيودعهم يعني ذي آر يعني فار زكريا في المستوى الروحي اللي هو وصل له في هذا الاختبار. فبص مثلا بيقول مبارك الرب مين الرب مين الرب اللي انت بتؤمن بيه ما هو ايمانك يا زكريا ايماني ربطني بالرب اله اسرائيل انا لا اعرف الا الرب اله اسرائيل انا ليس ايماني بالرب اله اسرائيل لكن بولس يحرص بقوه ويشدد اله وابو ربنا يسوع المسيح ليس الله الذي استعلن في حياه يعقوب لكن الله الذي استعلن في حياه يسوع حاول تتفرج على الله في حياه يعقوب اكيد شيء ممتع ومعزي ومفرح ومملوء بالتعاليم يا ما اغتنيت شخصيا من دراستي لحياه يعقوب ليس لكي اعرف عن يعقوب لكي اعرف عن اله يعقوب واختبر المكتوب طوبى لمن اله يعقوب معينه يا بختو الاله اللي بيتحمل الغلب ده ما كلمه طوبة لمن اله يعقوب معينه يعني ايه؟ يعني اللي يربي يعقوب ده يعني يتعبد اللي يتحمل واحد زي يعقوب 100% هيتحملك فيا بختك يا بختك ان الاله اللي انت ماشي وراه هو اله يعقوب لانه مهما تعوجت ومهما كنت ومهما هو قال لهم انا انا الرب لا اتغير لذلك انتم لم تفنوا يا بني يعقوب يعني لولا ان أنا الرب اله يعقوب كان زمانكم فنيتوا لانكم غلسين ودمكم ثقيل ومحدش استحملكم فلو لولا ان أنا اله يعقوب طويل الروح وكثير الرحمه كنت خلصت عليكم من زمان رائع إله يعقوب رائع بس يعني في الآخر هيعدل الاعوج لكن إله يسوع المسيح الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب الذي كشف لنا الآب مش مجرد أنه هيعدلنا لكن يصيرنا شركاء الطبيعة الإلهية. ينقذنا من سلطان الظلم وينقلنا إلى ملكوت ابن محبته. وكما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. لكي نكون مشابهين صورة ابنه ويكون هو بكر بين إخوة كثيرين. ويتمخض بنا الرسول حتى نصل إلى أن يتصور المسيح فينا الإله المعلن لنا في العهد الجديد والذي نؤمن به ليس إله إسرائيل لكن ده, ده آخر, آخر حدود زكريا ما هي آخر حدود إيمان معظم المسيحيين النهاردة؟ إله إسرائيل ربنا اللطيف الرحيم الطيب اللي ان شاء الله هيسترها معانا لغايه ما نعدي. الا توجد احلام للتغير لتلك الصوره عينها وان احنا نبقى شبه هي اه الموضوع ده بسمع ماهر صامويل بيوعظ عنه كتير بس ما بفهموش و... وكلام غريب كده وخلينا في الواقع احنا عايزين بس الاهم ان ربنا يسترها ويعديها على خير. كان حكايه مشابهين صوره ابنه بقى والكلام ال الكلام الغريب والعجيب ده يا عمي احنا عيانين والكوفيد هارينة والظروف صعبة وعندنا مشاكل كتير عايزين بقى ربنا اللي بيشق البحر عايزين ربنا اللي بيجيب منه وسلوى عايزين ربنا اللي بيخلص مش تقول لي نتغير ونبقى زي يسوع والكلام ده لأنه افتقد وصنع فداءً وربنا هيعمل حاجه عظيمه بس يعملها شعبه اللي هو مين ربنا بتاع اسرائيل طب بجد لا هتقول لي بص بقى دي الحمد لله احنا مش كده احنا لا صدقنا احنا كده تعرف مين شعب ربنا شعب طيفتك صدق لا مش حتى طيفتك كنيسته جوه طيفتك هو ربنا بتاعنا احنا. ده ربنا لو حن على الكنيسه الثانيه وعمل معاهم حاجه ده استثناء يعني اصله ربنا منعم فمرات كده يبارك اللي ما يستاهلش يعني يعني واحنا مش هنحد عمل ربنا فبرضه ممكن ربنا يعني يغلط في العنوان ويميل على الكنيسه اللي جنبنا ويعمل ايه ها؟ وبرككم بس, بس طبعا لكن احنا احنا شعبه فلو الرب عايز يفتقد ويصنع فداء لشعبه يعني هيعمل كده فين؟ اكيد في كنيستنا طبعا هي دي عايزه نقاش الرب الهنا الحزبيه والطائفيه هذه الروح اليهوديه لم تبرأ منها الكنيسه نحن والاخر هو مازال اخر وحضرتك عضو معك في جسد المسيح اه ده لما روح السما اه هنعمل ايه يمكن يمكن نلاقي روحنا جنب بعض هيبقى غصب عننا لكن هنا لا 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 ما تخلطش ابو قرش على ابو قرشين يعني افرد افرد إن عنده تعليم غلط مثلا يعني بخوية ده كلام لا ما ينفعش الكلام الخلاص لشعبي، الخلاص لطيفتي، الخلاص لجماعتي الرحمة هنا في أرض إسرائيل لا تخرج إلى الخارج هكذا تعلمنا، هكذا عشنا، هكذا تربينا، هكذا ترعرعنا وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه كلمة قرن خلاص يعني أعطانا خلاصاً قوياً قرن خلاص خلاصاً قوياً كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر إيه الخلاص ده؟ إيه الخلاص؟ خلاص هذا مقداره خلاص أبدي ما هو هذا الخلاص؟ هل هو أن نكون جالسين في السماويات بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله أحيانا مع المسيح أقامنا معا أجلسنا معا في السماويات هل هذا هو الخلاص الذي عرفه المسيحيون اسمع ماذا يقول زكريا وكيف يرى الخلاص ما هو الخلاص الذي تسبح الرب من أجله خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضين هو ده الخلاص هو ده الخلاص أنه ربنا خلصنا من اللي بيكرهونا من أعدائنا مش كلمة خلاص تصل إلى كل الأرض تدعو المنفي والمطرود والشارد والمسكين والمكسور وتقول لهم يوجد أيضا مكان هل إلى العرس توجد وليمة عظيمة أو لمها الملك العظيم لكل من يسمع لكل الشعوب لكل الألسنة تعالوا انظروا تعالوا ذوقوا ما أطيب الرب لا الخلاص ده هو خلاص من أيدي مبغضينا ليصنع رحمة مع أبائنا <تصفيق> ويذكر عهده المقدس القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أنه يعطينا أن أننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسه وبر قدامه جميع ايام حياتنا، فين نعبده بقداسه وبر قدامه في اورشليم؟ في اورشليم؟ واحنا بقداسه وبر هنعبده فين؟ في الكنيسه. في الكنيسه. لما نروح هنروح ان شاء الله بيت ربنا. بس على فكرة الرب يسوع من إنجيل يوحنا من أوله هد الحكاية دي ويقول لها في هذا الجبل ولا خلصت حكاية المكان دي خلاص اوبسوليت حكاية مكان دي خلصت محضر الله دلوقتي حاجة تاني خالص محضر الله أصبح الحجاب مشقوق وأصبح لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس كم ساعة في اليوم في أنه مكان في أنه زمان فلنتقدم بثقة العرش عرش نعمة والباب مفتوح بل إن عرشه بلا باب ما عادش في باب لأن الحجاب قد انشق لا نثقة بالدخول ولا نحتاج إلى ذبيحة أو رش ماء لأن الذبيحة قد ذبحت الحمل قد ذبح تعالوا نعيش في محضر الله طول الوقت يا اخويا الكلام الغريب ده نعيش في محضر ربنا طول الوقت ده احنا بنروح الكنيسه ساعه وبنقول يا رب الاسيس ما يطول ده احنا بنروح ساعه ويعني وبنعتبر انه المفروض نتكافئ على كده ادينا روحنا عايزنا ندخل في محضر ربنا على طول أعتقد أن النظرة السريعة لهذا الكلام ترينا أن نوع الإيمان هو ارتباط بإله إسرائيل والعقيدة التي في ذهنه التي يبني عليها إيمانه هو إيمان بإله إسرائيل والرجاء الذي يرجوه هو أنه يعبد الرب في أرض إسرائيل وأنهم يخلصوا من جميع أعداءهم ومن جميع مبغضين، هذا هو اقصى رجاء يحلم به زكريا، والمحبه قاصره بالكثير على ابائنا وشعبنا، يعني اعدائنا دول بس ربنا يبعد عننا شرهم منقذينا من ايدي جميع مبغضينا خلاص، لكن المحبه محدوده، الرجاء محدود، الايمان محدود. هذا المنهج الفكري، هذا المنهج الروحي، هذا الواقع الروحي الذي كان متجسدا في زكريا على فكره هو بنفسه اللي كان بيحكم التلاميذ. كان يحكم التلاميذ مش بس في مسيرتهم يوم ما قالوا له إئذن لينا نجيب نار من السماء وتعمل ايه تحرقهم لانه دول سامريين ومش عايزينك تدخل هو نفس المفهوم اللي خلاهم مش قادرين يستوعبوا اي حاجه من اللي المسيح بيعلنوا ويكون رد الفعل هو في النهايه هل في هذا الوقت ترد الملك لاسرائيل؟ لا اقول بخجل حتى بعد نزول الروح القدس بشهور هذا هو رد الفعل الذي حكم الكنيسه في اورشليم عندما ذهب بطرس والراجل ما عملش جريمه هو كل اللي عمله انه دخل بيت كرنيليوس بس لما رجع فاكرين اللي حصل خاصمه الاخوه برضه شاكله معاه ما ينفعش الخلاص هنا ولينا وحوالينا اين المفاهيم المسيحيه في يوحنا 13 ل 17 مش موجوده مش موجوده خالص هل احلم انه ربنا من خلال يعني كم خدمة ينقلنا يا الهي ينقلنا يعني أنا مش عايز مش عايز أعشم نفسي وأعلي سقف أمالي لكن على الأقل حتى نشتاق نشتاق إن احنا نتنقل عايز أقول لكم على خبر في وضع روحي مختلف عن اللي احنا عايشينه. يا جماعه صدقوني في حاجه غير اللي احنا عايشينه. في حاجه تانيه خالص. عالم تاني. دنيا تاني غير اللي عدنا وزدنا وغنينا وقمنا ونمنا فيه واتخانقنا فيه واتصالحنا فيه ووقعنا فيه واتوكسنا فيه ونجحنا فيه وعمالين نلف وندور فيه. في حاجه تاني. في حاجه قال عنها أما من يشرب من الماء الذي.. حافظين حافظين الكلام ده. حافظينه عشان نوعظ بيه. النهارده كنت بتكلم مع واحد من أساتذة اللاهوت الجمال بناقشه في حاجة معينة في الكتاب. بعدين قال لي العباره دي اثرت فيا، قال لي الآباء الشرقيين كانوا بيعتبروا عمل الروح القدس في المؤمن شهيق وزفير يستنشق النعمة ويظفر المسيح ياخذ نعمة ويطلع المسيح ياخذ نعمة ياخذ نعمه. قلت له واو دي بتفسر لي الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ينبع الى من هي الحياه الابديه؟ هو يسوع، هذا هو الاله الحق والحياه الابديه. يعطيني عطيه الروح القدس فاشرب واشرب وارتوي وارتوي ثم افيض بالمسيح يطلع مني المسيح يبقى كلامي ونظراتي وعطائي وزفراتي وعرقي وتعبي وكل ما يخرج هو المسيح فاختبر فعلا احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا معقول الكلام ده يعني ده كلام يا جماعه مكتوب علشان يبقى عقائد ولا يختبر يعني هل معقول ممكن نعيش الكلام ده اتمنى من قلبي ان الرب يدينا نعمه حتى بس نشتاق ونعرف انه الحكايه الخايبه اللي حكيناها سنين طويله وعمالين نحوم فيها وندور في حاجه ثاني يا جماعه في حاجه مختلفه وان ربنا يفتح شهيتنا لحاجه مختلفه اوعى تقول بعد ما شاب ودوه الكتاب كبرنا و... ممكن ربنا يفتح علينا واحنا برضه كبار بيحصل بيحصل ان ربنا يفتح علينا واحنا كبار بس ما نكونش تصلبنا وتقسينا وافترضنا اننا عرفنا او افترضنا بعدم ايمان انه ليس في الامكان افضل مما كان وانه الحمد لله احنا اتربينا في عائلات وفي طوائف خلتنا نعرف افضل انتوا ما... انتوا أنتو اخركم ايه في الحياه احنا جبنا الكلام ده كله احنا من جيل الخادم الفلاني والاسيس الفلاني وقري إحنا... احنا عارفين القصه فقدنا هذا التواضع الذي يجعلنا نرى أنفسنا على شاطئ نهر سباحة لا يمكن عبوره اختزلنا الحياة المسيحية إلى مجرد مجموعة من الممارسات ومجموعة من العقائد اقتنعنا بالعقائد ومارسنا الممارسات فظننا أنفسنا مسيحيين بينما المسيحية في كلمة واحدة بسيطة أن أعيش المسيح وما أبعدني عنه لكني لا أقر بهذه الخيبة لكي أظل في راحة الغبية في راحة الجاهلة أقنع نفسي أني في وضع جيد أفضل من غيري بينما المسافة بيني وبين المسيح تقاس بالسنين الضوئية أين أنا منه؟ اين انا من حلاوته وروعته وقوته وطهارته اين انا من سلامه وثباته اين انا من محبته للاب ومحبته لتلاميذه اين انا من انحنائه وغسيل اقدام تلاميذه اين انا من شفقته واحتضانه للقريب والغريب والبعيد اين انا من دخوله بيت الامم من تركه للمراه تحتضنه من لمسه للابرص وتركه للنازفه تلمسه أين أنا من المسيح؟ أين أنا من المسيح الذي يحضر عرس ويتقبل انتقاد ويبكي في مع بيت عنياب مع, مع مريم ومرثى على لعازر ويتلقى انتقاد أين أنا من المسيح؟ أين أنا من هذه الخبرة الروحية التي عاشها المسيح ومن الاخلاق التي عاش بها المسيح ومن روعة الشخصية التي عاش بها المسيح أبعد ما يكون عن شخص المسيح لكني صنعت مسيحية على مآسي وعلى مزاجي جعلتها مجموعة من العقائد سميتها الحق واقتنعت بها فأعطيت نفسي نشان المؤمن العارف الحق واخترعت مجموعة من الممارسات فصلتها على قد وقتي وجهدي وفلوسي وامكانياتي ومكاني وزماني الممارسات اللي تبسطني بعملها واللي ما تبسطنيش ما بعملهاش ومارست الممارسات وعلقت لنفس الناشين أنا راجل ملتزم وبعمل أين أنا من المسيحية؟ هذه ليست مسيحية يا إخوتي الأحباء، إنها في أقصى وأسمى حالاتها تقوى يهودية بمفردات مسيحية. على الأقل خلونا نعترف إن إحنا مش مسيحيين حقيقيين، على الأقل. على الأقل. خلونا نبدأ بهذا الإعتراف. إني لست مسيحي حقيقي. أنا أؤمن بالعقائد المسيحية لكن المسيحية الحقيقية أعمق من هذا علشان نقدر نعمل النقلة دي ما بين الحالة الروحية اليهودية إلى الحالة الروحية المسيحية على الأقل محتاجين ناخد بالنا من ثلاث محاذير لأنه كلمة نقلة جديدة الإنسان منتج لغوي دايماً بقول العبارة دي يقول اللغة تتكلمنا ولسنا نحن الذين نتكلم اللغة فاللغة اللي احنا بنستعملها هي اللي في الآخر بتتكلمنا تصنعنا فلو أنا عملت بحث على ألف مؤمن إنجيلي أو من خلفية إنجيلية وقلت له عايزين نقلة جديدة في الواقع الروحي اكتب أربع خمس سطور عن تصورك للنقلة الجديدة دي في الواقع الروحي اعتقد انه لن تخرج الكتابات عن الآتي اعتقد هذا يعني انه ناس هتكتب جزء مش قليل هيكتب عن حالة شعورية احاسيس معينة الواحد يبقى حاسس أحاسيس مختلفة عن اللي هو حاسس يعني ما يبقى عندي الإحباط اللي عندي ما يبقى عندي القلق والتوتر اللي عندي مسيحي يعني تحصل لي نقله في الحياة الروحية أني ما أقلقش من المرض ما أقلقش من الظروف يبقى كده عندي يعني سلام ومبسوط بس على فكرة في مخدرات بتعمل الحالة دي أنا صحيح؟ هل قوة الروح القدس وما يستطيع أن يعمله هتلعب في منطقة الشعور وتغير مشاعري وتخلي أحاسيسي أفضل؟ هل هي دي النقلة في الواقع الروحي اللي أنا منتظرها إنه أحاسيسي تبقى أفضل؟ أبقى مبسوط يعني؟ أبقى دايماً مبسوط؟ وأبقى مش فارقة معايا حاجة؟ هي دي الحياة المسيحية، هي دي النقلة الروحية، أخشى إنه تصورنا عن النقلة الروحية أو النقلة الجديدة في الواقع الروحي إنها تكون نقلة في المشاعر. أرجو أن التوقع ده ما يكونش موجود لأنه مش هنتكلم عن نقلة في المشاعر. البعض يتكلم عن ربما أو هيكتب عن أن الكنيسة هتنهض وهتنجز إنجاز ما حصلش. فإنجازات. هنعمل إنجاز جديد. هنعمل إنجاز جديد. أنا أعتقد أنه كتير من الإنجازات ثبت خصوصا في الايام الاخيره انها بدون اساس وان هناك صروح كبار تنهار في لحظه لانها بنيت وانجزت بدون اساس علينا يا اخوتي الاحباء ان نتحذر من قضيه الانجازات اسمع بودكاست مؤخرا عن واحده من اكبر الكنائس في امريكا كيف سقطت سقوط مروع واتذكر من عشر سنين وانا في شيكاغو بدرس رحت مره كنيسه احضر فكان الاسيس بيفتخر وبيقول ان احنا كل اسبوع بنفتح كنيسه كل اسبوع بنفتح كنيسه فاستغربت فعلا وانبهرت وقعدت ابحث فلقيت انه فعلا بيفتح كنائس بنظام الفرانشايز. يعني اتس بيزنس رهيب. وبعدين اكتشفت خطايا اخلاقيه وانهارت واغلقت معظم هذه الكنائس. احيانا طبعا ساعتها الاف بتحضر الاف الاف بتحضر. انجازات 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 هل حلمنا كمؤمنين بنعيش في هذه المدينه او تلك انه لما ربنا يعمل نقله جديده في واقعنا الروحي ان احنا نبقى ناس بنعمل انجازات ولا النقله في الشخصيه نفسها؟ وان ربنا ينقل الشخصيه نقله جديده. البعض يتصور ان النقله ممكن تكون في مجال التعليم. بص اهم حاجه التعليم الصحيح. اعتقد ان اي حد يعرفني يعرف ان انا بهتم بالتعليم الصحيح، يتهيأ لي يعني، واللي انا بعمله ده انا بحاول اعمل تعليم صحيح يعني. بس على فكره على فكره من الممكن ان يمسك عقلك بكل التعليم الصحيحه لتتحول في يدك الى معول تهدم به الاخرين. اقول ثاني؟ من الممكن ان يمسك عقلك امساكا قويا عظيما. بكل التعاليم النقيه السليمه لكي تكون في يدك فقط معول مطرقه تهدم به من حولك اعرف هذا جيدا وتتحول التعاليم الصحيحه في يدك الى سيف بطار لا لكي تحرر به الاسره من ابليس لكن لكي تجرح به الاخرين المساله مش مساله تعاليم صحيحه لكن مين اللي مؤمن وممسك بالتعاليم الصحيحه؟ مش مساله تعليم صحيح مين حضرتك اللي ماسك التعليم الصحيح؟ فارجو ان لا نتوقع ان تكون النقله في الواقع الروحي وارجو ان لا تكون صلواتنا ان الرب يعمل نهضه في حياتنا او نقله في حياتنا انها تكون مجرد يعني تصور عن مشاعر تغمرنا او انجازات ننجزها او تعاليم نؤمن بها. في يوحنا 13 ل آه 17 المسيح بيتكلم عن نقله مش في المشاعر ولا في الانجازات. عارفين وهو بيتكلم عن الانجازات؟ بطرس بيقول له لن لن كما قلت لليهود انا امضي ولن تقدروا ان تتبعوا انا ليس لا اقدر ان أتبعك اني مستعد ان اضع نفسي عنك احنا انا جاد حوي احنا ممكن ننجز انجازات فظيعه انا انا اموت علشانك فالرب بيقول له اضع نفسك عني بجد بجد يا بطرس طب خليني اقول لك الحقيقه الحق اقول لك قبل ان يصيح ديك ستنكرني ثلاث مرات. على اخر الحديث وحنا 16 قلت لكم قبل ان يكون لكي تؤمنوا انا بقول لكم اهو علشان تامنوا قالوا له نحن الان نؤمن ونعلم انك اتيت قال لهم الان تؤمنون؟ هو قال لهم كده في حنا 16 الان تؤمنون؟ الان ستتفرقون وتتركونني وحدي. ولكني لست وحدي لأن الآب معي يسوع انت هتجنني يا حبيبي انت انت بتحبهم لا وعشمان فيهم خير ايوة وهم دول اللي هتقول عنهم للآب كما ارسلتني انا ارسلهم ايوة بس حضرتك دول انت لسه بتقول مالهمش في الانجازات خالص يقول مين قال ان انا بتكلم عن الانجازات أنا هعمل منهم نوعيات هعمل منهم نوع أشخاص النقلة اللي هعملها فيهم هغير كيانهم من الداخل على فكرة أنا لو بدور على كائنات تنجز الحقيقة عندي ملائكة عندي مخيل وجبرائيل أحسن من بطرس ويوحنا وبميت 100 صح ولا لا؟ يعني لو هو لو هو بيدور على كائنات مين اللي هينجز بجد كده؟ مين اللي هينجز؟ بطرس ويعقوب ويوحنا ولا جبرائيل وميخائيل؟ لا جبرائيل وميخائيل طبعا طبعا باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوه الفاعلين امره عند سماع صوت هو اللي بيدور على انجاز مش احنا اللي بقى بتوع الانجاز بس هو عايز يخلق مننا اولاد اولاد والابن ابن انجز او أنجاز، هذا موضوع ثاني هو بدور على نوع من الكائنات اللي تدخل معاه في نوع من العلاقة الشخصية الغريبة والعجيبة بدور على نوع من المحبة مختلفة عن محبة المشاعر بدور على نوع من الرجاء ويخلق فينا نوع من الرجاء سأتوقف عنه. عنده طويلا لكن خلوني أختم بملاحظة على يوحنا واحد تحت هذا العنوان الصيرورتان. الصيرورتان. الصيرورة الأولى في عدد 13 والصيرورة الثانية في عدد 14 وأرجو إن إحنا ما نفصلش الأولى عن الثانية. عفواً الصيرورة الأولى عدد 12. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا دي الصيرورة الأولى يصيروا أولاد الله. الصيرورة الثانية عدد 14 والكلمة صار جسدا. نقلة. الصيرورة بتتكلم عن نقلة والنقلة الأولى أن الكلمة صار جسدا الحقيقة نقلة مخيفة نقلة مخيفة لا أعرف لاهوتي عملاق إلا واقترب من هذا النص برعب بحذر بخوف بتكلم عن شيء مخيف الكلمة صار جسدا وحلا بيننا لكن على قدر ما هذه الصيرورة على قدر ما هذه النقلة عظيمة فهناك نقلة مساوية اخرى مرعبة ان في ناس من تراب سيصيروا اولاد الله والاثنين مع بعض قيس المسافة قيس المسافة التي تستهلك المسافة الروحية والفكرية التي تستهلك هذه العبارة الكلمة صار جسدا والتراب صار ابنا لله دي النقلة اللي عايز يعملها ده حجمها ده مأسها من حيث العلا الذي لا يقاس إلى الأرض ومن الأرض إلى العلا الذي لا يقاس هو صار جسدا ونحن نصير أولاد الله. إيه ده؟ إيه ده؟ وهيحصل إزاي ده؟ إيه؟ وهيبقى شكلنا إيه لما نبقى أولاد الله؟ هنبقى بنعيش إزاي؟ هنبقى بنحب إزاي؟ هنبقى بنفكر إزاي؟ هيبقى إيه نوع طهارتنا وصرامتنا ومحبتنا وحناننا؟ هيبقى شكلنا إيه كأولاد الله؟ ليس لنا الحق أن نعطي وصفاً وتعريفاً من عندنا لأولاد الله فأولاد الله ظاهرون هكذا يقول الكتاب ينبغي أن نعرف تعريف أولاد الله من كلمة الله وهو باختصار تعريف مختصر مشابه نصورة ابنه ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين متى أظهر المسيح حياتنا فحياتنا هي المسيح كلمة صار جسدا وحل بيننا وعندما حل بيننا رأينا رأينا مجده رأينا مجد الابن في بشر رأينا مجد الابن في بشر رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب المونوجينس الكلمه اليونانيه وحيد الجنس اللي مالوش مثيل اللي مالوش زي الابن الوحيد هذا الابن الذي لا مثيل له راينا مجده وراينا مجده مملوءا نعمه وحقا لكن الغريب جدا نؤتى إلينا مملوءا نعمة وحقا علشان يحصل اللي بيقوله في عدد 16 ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة دون كارسون واحد من أعظم مفسر العهد الجديد في الوقت المعاصر حط ست تفسيرات لنعمة فوق نعمة لكن واحدة من أجمل التفسيرات اللي أقدر يعني أرتاح إليها نعمة مقابل نعمة فالنعمة الأولى التي لم تخطر على بال البشر أن الكلمة يصير جسدا لكن قابلتها نعمة أخرى أن التراب يصير أولاد الله ونعمة مقابل نعمة كأنه يقول لك تفرج وشوف واحلم تكون أنظر إلى المجد ببهائه وأنظر إلى أبعاد هذا الجمال الإلهي الحياة مملوءة بالقبح مملوءة بالأحزان مملوءة بالآلام لكن الله أرسل شخص أنظر إلى وجهه أنظر إلى هذا الوجه وجه يسوع المسيح واحلم بأن تكون مثله أخوتي الأحباء الحياة مملوءة بالقبح لكن إذا انتزعت القبح من الحياة لا تضمن وجود الجمال لأن وجود فردين على سطح الأرض قادرين على إعادة تدوير القبح من جديد صح؟ انزع كل القبح الموجود في الدنيا واترك فيها شخصين على فكره هم كانوا شخصين انا مش ببالغ وتاني يوم شفنا القبح راينا الاخ يقوم على اخيه ويقتله نحن صناع القبح نحن الذين نصنع القبح لكن حاشا الله ان يكون قصده ان تكون الحياه مملوءه بالقبح، لكن خطه الله خلاص الله لا ان ينزع من الارض قبحها لكن ان يرسل اليها شخص هو نبع الجمال ويجعلنا نشتهي ان نكون مثله وهيحضرها في النهايه لنفسه كنيسه مجيده لا دنس فيها ولا غضن، غضن يعني ما فيهاش ليس قبح بل تكون مقدسه وبلا عيب واو ما احلى الخطه الالهيه عرف ان الجمال الذي صنعه تشوه والفرح الذي اوجده مات بسبب دخول الخطيه الله ارسل ابنه الوحيد الى العالم منبع الجمال منبع جمال السماء منبع فرح السماء لذاته كل يوم، نبع السرور والجمال في كل الاجواء امام الله. ابنه مالي حضنه ارسله الى العالم ارسله الى عالم القبح والحزن علشان نشوفه ونشبع به بس مش نشبع به مجرد المنظر لكن فاجئنا هو في انجيل يوحنا قال أنا مش جاي فرجة. أنا جاي أتاكل. تاكلوني ومن يأكلني يحيا بي. تستنشقوني. تستنشقوني كنعمة. وتخرج منكم النعمة. حياة المسيح. ونصبح كائنات على الأرض نقبل النعمة. ونفيض بالنعمة تبتخيلين ممكن يحصل كذا ده اللي ربنا عايز يعمله من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنيه أنهار ماء حي يوحنا أربعة يقول أنا أعطي الماء الحي ما بقولش أعطي نهر أنا أعطي ماء حي الماء الذي أعطيه أنا لكن بيقول ان اللي هيشرب من المايه دي تجري من بطنه انهار حي، نستنشق هذه النعمه اما كل الذين قبلوه اعطاهم ذرايت هذا الحق كانش من حقنا كانش من حقنا لكنه اعطانا هذا الحق ان نصير اولاد الله أختم بحاجة أخيرة كيف نقبله؟ كيف نقبله؟ معلش استحملوني أنا ما أقولش ولا حاجة فلسفية من ساعة ما وقفت وعندنا في الصعيد يقولوا قطع العوايد فال كان في المعلم الفلسفي الكبير أرسطو كلم عن حاجتين في الإنسان بيشتغلوا اللي هم العقل يعني. فكان في حاجة بيسميها النوس إن أو إس. حاجة تانية اسمها الداينويا. وبيقول إن الداينويا دي هي اللي بتمسك بالمعلومة. هي اللي تحلل وتستطرد وتستنتج وتتذكر. العقل اللي بتتعامل بيه مع الكتب والمناهج والعقائد. لكن النوس هو كل كيان الإنسان كل كيان الإنسان عندما أقبل المسيح أنا لا أقبله بالديانوية لكني أفتح الكيان كله لكي أستقبله في داخلي علشان كده أنا الحقيقة منبهر من قول الكتاب مش أما كل الذين اقتنعوا به مش أما كل الذين اعتقدوا في صحة كلامه ولا حتى آمنوا لكن اما كل الذين قبلوا اه يا كياني المغلق اه منك يا كياني المغلق اه كم يحزنني انك تحجرت وتقسيت كم اشتاق ان اراك ذائبا مفتوحا كم اشتاق ان اراك ضعيفا مسكينا منفتحا تستقبل العطيه يا ترى أخبار إيدك مقفوله ولا مفتوحة؟ تحب تشحد؟ لا لا سمح الله أنا غني وقد استغنيت بس المسيح قال طوبة للمساكين بالروح الكلمة اليونانية مساكين تخص وتخص يعني شحاتين وشحاتين من نوع معين اليونانيين عندهم نوعين شحاتين، نوع شحات يقدر يشتغل بس ما عندوش فلوس، ما عندوش الاثنين ما عندهمش فلوس، بس فيه يقدر يشتغل ونوع تاني ما عندوش فلوس وما يقدرش يشتغل، الكلمة اللي استعملها المسيح الثانية. شحات ما عندوش وما يقدرش. طوبى للمساكين بالروح. هل وصلت معاملات الله معك انك تكوني مسكينة بالروح؟ هل تشعري بالفراغ الداخلي العميق؟ هل تشعر بالخواء؟ هل تشعر ان البيت فاضي؟ في سنس اوف امتنس ولا مليته بشوية كراكيب ومبسوط بيهم الحمد لله كراكيب التايتل والبيت السيارة والعيلة والإنجازات الدينية والمعرفة الكتابية الحمد لله البيت اتستف كراكيب شوية كراكيب زحموك من جوه فحرموك من أعظم نعمة إنك تبقى شحات بتمد إيدك وتقول له ملاني إني منفتح لقبول النعمة يا رب منفتح النقوس حدسي فكري مشاعري كياني كله اللي فهمه واللي مش فاهمه فيا أعماقي اللي أنا مش خبرها أنا لا أعرف من أنا من الداخل لكن أعرف أن داخلي يصرخ عطشا إليك أرويني خلونا نقف مع بعض مع سامح وفكر معي في هذه العبارة أما كل الذين قبلوه أما كل الذين قبلوه هل انفتحت من الداخل؟ هل صرت فقيرا بالقدر الكافي لتنفتح؟ فكر معي فيما الذي يحتفظ بك مغلقا امام النعمه الالهيه المقدمه نعمه مقابل نعمه نعمه جابته من فوق ونعمه تجيبك من الارض وتطلعك فوق نعمه خلت الكلمه يصير جسدا ونعمة تجعل الخاطي ابنا لله. آه ما أروع النعمة. ما أروع النعمة التي لا أفهمها. أوعى تختزل النعمة إلى أنها مجرد إحسان أو عطية بلاش لناس ما يستاهلوهاش. لا, لا 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 لا. النعمة خلاقة. النعمة تصيرني. لا أعرف ماذا تعمل فيه لكني أعرف أنه بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله أنت لا ينقصك إنجاز لا تنقصك ممارسة لا ينقصك إحساس لا تنقصك عقيدة صحيحة ناقصك حاجة أخطر من ده كله انت ميت من جوه فارغ من الداخل لكن الخبر المسيحي الرائع جاء المملوء نعمة وحق وروحه القدوس على استعداد أن ينقل إلينا نعمة الله هيا استنشق هذه النعمة املأ رئتيك بنعمة الله خذ النعمة في روحك استقبل نعمة الله أما كل الذين قبلوه اخلع كبريائك اخلع أفكارك القديمة التي حبست نفسك فيها اكسر الاطر التي حبستك طويلا عقائد وانجازات ذكريات وتراث وميراث معرفتش تطلع بيه لقدام خطوه واحده ارفض كل هذا مزق الاوراق القديمه وهيا أعطي المسيح ان يكتب صفحه جديده استقبل نعمه الله في هذا المساء ونعمه مقابل نعمه
1: Mia, can
0: ناس كتير عاشوا سنين بدون تغيير، لكن في لحظه معينه أشرق النور. وأشرق النور لنقلة جديدة في حياتهم. مش ضروري من الخطية إلى الإيمان، لكن في داخل الإيمان في نقلات الرب بيعملها. أعتقد إن احنا محتاجين محتاجين نكون مخلصين وصادقين ونطلب نقلة جديدة من الرب الواقع الروحي لكنائسنا الواقع الأخلاقي لكنائسنا الواقع الصحي للناس ما يتحملش نعيش بنفس الأسلوب اللي كنا عايشين به ما يتحملش وأنا أعتقد إنه إذا الرب صنع النقلة دي في حياة عشرات من الإخوة والأخوات، الرب هيغير حاجات كتير. خلونا نعترف للرب بالخطايا، إذا كان في خطايا واضحة إلى ليلة التوبة عن هذه الخطايا. كان الرب يسوع يدعو دائما للتوبة. غير فكرك وأطلب من الرب غفرانا للخطايا قال الرب يسوع لبولس أرسلك إليهم لتفتح عيونهم ليرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين افتح عيني يا رب افتح عيني لكي ابصر بشاعه الخطيه فاكرهها وابغضها حررني حررني من الدوران حول نفسي حررني من رغباتي التي استعبدتني حررني من كسلي حررني من شهواتي رب يسوع يفك من الأسر يكسر القيود يرسل المنسحقين في الحرية الرب يسوع هو القوي الذي يستطيع أن يربط من ربطك ويحررك منه ياتي من هو اقوى منه يربطه ينزع سلاحه الكامل ينهب غنائمه اطلبي من الرب استناره جديده ونقله جديده لاحظوا احبائي انا لا ادعو الى ان نصلي من اجل الظروف وتغيير الظروف لكن تغيير الانسان تغييرنا احنا هذه هي رسالة المسيحية غيرني يا رب غيرني وافتح قلبي لنعمة أستقبل نعمة جديدة في هذا المساء تقودني إلى ظهور حياتك فيها نعمة فوق نعمة نعمة مقابل نعمة